0: Musecom, Musecon Associação dos Amigos do Museu Hipólito José da Costa e Coletivo Catar se apresentam Museconversa um podcast
1: que traz notícias de ontem e de hoje relacionadas ao Museu da Comunicação Hipólito José da Costa
0: Esse é um podcast quinzenal que trata de assuntos ligados à comunicação e à museologia.
1: Veiculado nas mais diferentes plataformas de podcast e também nas redes sociais do Musecom
0: e do coletivo
1: Catarse.
0: Este é um programa que conta com o patrocínio do Banrisul, o banco dos gaúchos.
1: Para quem quiser conhecer o museu, acessa lá o site www.musecom.com.br. Para além deste podcast, também vai encontrar uma série de outros trabalhos neste canal digital do Musecom.
0: Ou basta também dar uma chegada na Rua dos Andradas 959, na famosa esquina da comunicação, no Centro Histórico de Porto Alegre.
1: E tem mais, hein? Para quem quiser entrar em contato, tirar dúvidas ou agendar visitas, tem o telefone 5132244252 e o e-mail musicom.sedac.rs.gov.br.
0: O podcast Music Conversa conta com a apresentação e produção de Gustavo Turque e Marcelo Colgo. E vamos ao episódio de hoje.
1: Então, Marcelão, vindo pro estúdio aqui, né? também lembrando sempre que essa parceria é com o coletivo Catarse, Ponto de Cultura e Saúde, Ventre, ventre Livre, livre né? junto com o Musecom, né, que é possível a gente estar tá realizando mais um episódio do Musecom Versa, falar das vírgulas sonoras que aparecem, ó, ah, vai aparecer uma aí agora, ó.
2: Saudações! Ah, porque... é. ah,
1: certo, <risos> isso aí
0: tudo são inserts, é esse isso, o nome, insert, eu, Gustavo? Insert. Inserts foram retirados do documentário, documentário ficção, Hipólito segue sua viagem, que também foi uma parceria do Coletivo Catarse, com a Associação dos Amigos do Museu Hipólito da Costa Maravilha. e com o Museu Hipólito da Costa que é um filme que conta um pouco da trajetória do Hipólito da Costa. <risos> o cara que dá nome ao museu, né? que é o patrono da imprensa. Tem dois, né, tem dois grandes brasileiro.
1: personagens, né? Que são bonecos de pano, né, bonecos uh, uh, títeres, né? São bonecos. Não, não são títeres, são bonecos mesmo, né? Estilo Pandorga, né? Estilo Pandorga. Estilo né? Pandorga, estilo né? pandorga Foi uma até o pessoal. Né? O pessoal que fez também trabalhava com isso, né? E a gente usa esses dois, o Beto e o Hipólito e as falas deles estão aí, Valtimia, permeando as nossas então, conversas. Então,
0: procurem nos canais do Mosecom o filme Hipólito segue sua viagem e a diversão e a informação é garantida. É, bem, bem, foi bem divertido fazer e tá sendo é divertido assistir também. Sim.
1: E com quem nós estamos aqui, Marcelo? Pô, cara, nós
0: temos a satisfação, assim, uma honra muito grande de estar com uma grande jornalista e uma grande artista. A Maria Luísa Benites está Saudações. aqui no nosso estúdio e vai conversar um pouco com a gente sobre essa carreira que já é, né, já tem uma certa estrada, né, Maria? E tem muitas coisas interessantes para a gente a gente conversar, a gente ficar sabendo da tua da tua trajetória. Essa é uma ideia que a gente teve, porque, bom, em abril se comemora o Dia do Jornalista, e eu acho que nada mais justo do que a gente trazer uma jornalista né com uma história tão bacana assim que nem a tua. Seja bem vinda aqui no Museu Conversa.
3: Muito obrigada. E eu quero agradecer, e principalmente por esse reencontro, né porque nós estamos nos reencontrando, né Verdade. essa tropa de elite de vocês aqui, que a gente já fez um trabalho junto em outra ocasião, e muito bem recebida, com um mate maravilhoso, chimarrão, Daqueles assim, só aqui com vocês mesmo.
0: Tá? Chega a dar um calafrio aqui no pescoço, né? <risos>
3: <risos> então, guriz, eu tô aqui, no do alto dos meus 70 anos de idade, ainda em é ativa. Conte tudo. É, o 70.
1: programa de... Quem quem ouve rádio, quem curte rádio, é. quem passa aí pelas ondas da Rádio Guaíba, reconheceu bem a voz da Malu, né? Malu, me permita chamá-la assim, certeza, né? Que a gente certeza. vê os colegas também chamar, Malu Benítez. E uh, é uma voz que, eu que tenho 42 anos, eu já ouço rádio há muito, há muito mais de 20 anos, né? Desde, eu sempre, Desde Piazito. Né? Desde Piazito é uma voz que a gente, a gente reconhece, reconhece de, de tempos, assim. E aí, então, a gente gostaria de, uh, nesta... É, é uma, uma certa homenagem ao jornalismo também, ao, ao, ao rádio... Uh, ao rádio-jornalismo que a gente está fazendo aqui, né, te usando como símbolo aqui. né? Então, a gente quer ouvir um pouco uh, dessa tua história. E como é que tu começa no rádio? O que que é uh,
3: Malu e rádio? Assim? Bom, eu comecei em Bagé, na minha terra natal. Olhei. né? É, eu ouvia rádio. Minha mãe me trazia a rádio, me trazia o café na cama e trazia um radinho de pilha. E, justamente, né, ligado na Guaíba. Tá? Em 1957, a Rádio Guaíba inaugurou, né? Então, eu ouvia e eu dizia para mim mesmo, um dia eu quero trabalhar nessa rádio. E tu vê que passaram os seus anos, eu comecei a fazer, eu fazia direito lá por, uma certa época, por, por 73, entrei para a faculdade de direito em Bagé, e comecei a escrever crônicas e contos que me convidaram para o Correio do Sul, para eu publicar o Correio do Sul de Bagé, o pessoal da Rádio Cultura de Bajé achou interessante que eu fosse ler isso aí no jornal, no noticioso, é noticioso. noticioso do meio-dia. E assim eu comecei a minha trajetória no rádio, na Rádio Cultura, em Bajé, fazendo de tudo, como a gente, todo mundo que é da minha idade mais ou menos, sabe que quando tu começa no rádio no interior... Faz mesa, discoteca, reportagem de rua, programação, programa para a sociedade, programa para a criança, jornal tudo. Publicidade. Tudo. Né? Tu vai vender publicidade, sai com o com um gravador que eu vi agora há pouco aqui com vocês, uhum. que maior do que a história grega, que era um peso para carregar para fazer as reportagens. Fazia a transmissão até da, 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 da Semana da Pátria, tinha que transmitir, achar argumento e coisa e tal para o pessoal passando. 7 de setembro tinha que fazer, <risos> imagina, tu ah, não entendo. tinha mais o que falar. Versando,
1: inventando, inventando é, literalmente Feroz. bateu o escanteio e cabecear, né? Exatamente. Só,
3: eu, tudo junto Exatamente. ao mesmo tempo. E aí aconteceu uma coisa nessa trajetória toda, porque eu já cantava desde os quatro anos de idade, né? paralelo a isso eu continuei cantando, e, e, e andava com meu violão, assim que nem Juca Chaves, no ombro e descia para os botecos de Bagé. E aí me, me pinta uma retransmissora da TV Gaúcha, em Bagé. E eu fui convidada para trabalhar. Mas aí tinha os, os, o, o pessoal que associado, né tinha alguns associados que trouxeram a retransmissora. E as esposas dos associados disseram, não, essa vai manchar o nome da emissora se uma bagaceira que desse <risos> como violão ela com o violão debaixo do braço né ou no ombro isso vai queimar mais da emissora Tchê, e eu assim como fui contratada fui descontratada né isso aí já era já passei por por aquela época toda de, sete, de década, década de, de 70, 70, com ditadura todas aquelas coisas né sim né 76 aconteceu isso aí e aí eu eu digo mas eu aqui não fico mais Peguei meus discos, meus livros e nada mais. 50 pila emprestado para viajar. A passagem também me emprestaram o dinheiro. Eu desci na rodoviária de Porto Alegre, tomei um banho na rodoviária e me fui para a Rádio Gaúcha. Cheguei na Rádio Gaúcha, com a cara, na Rádio Gaúcha com a cara e a coragem, às 7 horas da manhã. E aí estava a secretária do, do diretor na época, me recebeu, tudo bem. Só que ele não me recebia, ele não vinha, ele não me chamava. E já era cinco da tarde, já era seis da tarde, eu já estava amiga da secretária. <risos> e, para minha sorte, a secretária, os dois já morreram, tinha uma fé né? com, com, quem, com, com quem mandar. Com é o diretor. Com o diretor. E chegou para o diretor. Que casualidade escuta, essa. Casal... Quase, quase
0: nunca tchê. acontece. É.
3: Aí assim, escuta, Tieto não vai chamar a guria? A guria está aqui desde as sete horas da manhã. Aí esta, esta pessoa me chamou e disse assim, ô debaixé <risos> senta aqui, era a máquina de escrever ainda, senta aqui e me, me faz uma crônica sobre Porto Alegre, eu recém chegando ah. imagina fazer uma crônica sobre Porto Alegre, bom, baixou o Santos na porta bandeira e eu fiz, aí ele para o segundo teste, me cria um programa para a mulher, e eu disse a hora e a vez da mulher aquilo me veio na cabeça, eu pá, 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 que depois passou a ser, eu passei a produzir e apresentar junto com... Já morreu o Raquel Cagi, a, a Jussara Galto, a Maria do Carmo recém-começando, é, enfim, é, Esther Castro, que já faleceu também. E aí eu produzia, seguia escrevendo a minha crônica, eu estava e produzia e apresentava esse A Hora e a Vez da Mulher. Bom, enfim, daí ele me leva para fazer o teste... Tá, agora eu me grava aqui. Fiz eu gravar tudo. Isso tudo possam, no mas... mesmo dia? No mesmo dia. A partir no fim da tarde? Às sete horas da noite. E eu Deus das sete da manhã. Aí, depois que gravei isso, aquele, aquele outro, tá, tá aprovado. Pode vir amanhã aí, fazer os, uh, os exames e coisas e tal, tá aprovado. Eu digo, Ai, meu Deus. Aí, consegui ficar numa tia minha e, dali, alugar um apartamentinho que só tinha um colchão no chão e uma televisãozinha. Mas eu me sentia rainha toda ah, do mundo. Ah, sim. do mundo. Aí eu tinha uma paixão arrasadora pelo Daut. Eu disse, eu quero conhecer. O Daut trabalhava na TV Difusora. Uhum. Eu preciso, que era hoje Bandeirantes, eu preciso conhecer o Daut. Eu sou apaixonada por ele. E me fui, me subi. Me fui, chegou lá, conheci, fui apresentada. E estava passando o diretor. Não quer fazer um teste para a TV? Mas, e eu que é nem tó. sabia como é que era. né? Entrei para dentro do estúdio, vamos fazer o teste. Está aprovado. Comecei a fazer o telejornal. Então, aquilo foi, foi tudo assim, gente. Uma coisa atrás da outra. Eu fiquei três meses na Gaúcha e a Guaíba me achou, porque nesse meio tempo eu já achei mais uma rádio, que era a Rádio Princesa, que o dial dava, batia na, na Guaíba. Uhum. E resvalou e o Fontela me ouviu. Pá, mas essa voz é a voz da Leonor de Souza. É igual? Vamos ter que trazer para cá. E aí me chamou. Tá, vamos fazer um teste. Vou fazer um teste aqui comigo. Vai no meu estúdio, que ali na, não era na Guaíba, tá? que eu fui fazer o teste. Falei o teste no estúdio dele de gravação. Fui lá, entrei no estúdio, gravei várias coisas, né? e disse: está bem, está aprovado. Essa é a nossa locomotiva. É uma
0: atrás da outra. Uma
3: atrás da outra. Eu Aquilo, que... para mim. Que benfeitoria que fez o preconceito daquelas mulheres de Graças Bagé. Graças a Deus. Foi a melhor coisa que elas fizeram. Eu tive o prazer de dizer isso. Depois, quando voltei a Bagé, fazendo um show no clube comercial em Bagé, de onde eu não fui aprovada, porque era uma, é, era o preconceito também era assim. Eu era filha de uma mãe, de uma mulher amigada.
0: Uhum.
3: Então, a minha mãe era amigada. Ela tinha um, um caso... Né? E, e vivia com essa pessoa, mas ela não era casada, não era casada ela era amigada, tá? era a palavra. Então, não podia ser sócia do clube comercial. Mas essa. E aí, eu me, me, me contrato para fazer show no clube comercial e eu tive o prazer. Meu, depois de cantar dizer, eu, eu tenho que dizer para vocês. Como eu me sinto bem em estar aqui hoje com vocês, depois de ter de sido rejeitada, porque a minha mãe era uma mulher amigada, e de ter sido corrida daqui, porque eu era uma bagaceira que andava com violência em cima de um homem, não ia queimar a imagem da emissora, da, 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 da retransmissora da TV Globo. Bom, ficaram tudo com as caras assim, né? Não esperavam por isso, mas primeiro eu recebi, né, Guriz? Primeiro me dá é, o meu. Me primeiro o aqui. me bota aqui no bolso. Né, e aí, então, eu passei a fazer o, o telejornal, né? Na, na TV Band né difusora da época e já em seguida a, a TV educativa fiz um, um concurso né e, e já foi isso já era governo Amaral de Souza eu fiquei quase cinco anos faltava um mês para que eu ficasse com a imunidade né e contratada definitivamente tava ia completar cinco anos e aí deu uns que e tal me deram férias na volta já não tava
1: não. Famosa férias aquela. As que não férias, volta, sabe por quê? Né?
3: Porque a minha produtora queria apresentar. Uhum. Então, o que é que aconteceu? Vai Maria Luiz e entra a produtora no lugar da Maria Luiz. Aquelas coisas que você já uhum. sabe. Então, eu passei, eu tive muitas, muitas. É, essas empreitadas assim, aconteceram comigo, várias, não. Ainda continua acontecendo, a gente sabe que existe ainda grande preconceito, não só ah, no, no, meio, no nosso meio jornalístico, mas também na música, que, é, que sim, eu, sim. É, continua, infelizmente, ainda tem um preconceito contra a mulher. Nós, somos, nós não somos as melhores pagas nós, nos shows, os nossos shows são mais baratos, os nossos salários ainda continuam lá embaixo. entendeu? Então, falta, falta ainda um reconhecimento, né, uma aceitação melhor da mulher nisso tudo aí, Tietchan. Né, e nesse meio tempo, né, Marcelo? Me acontece antes de eu vir embora para cá que esquecemos que a Maria Luísa...
0: Mas é, pois, eu ia te fazer essa pergunta Exato, um então pouco eu faço depois. então a
3: pergunta e vamos lá. Cara, a gente
0: ouvindo, <risos> né, o programa esportivo da, da, da Guaíba, que a gente é, é ouvinte, né? E sempre faz aquela transição pro, jo pro jornal, né? Pro noticioso uhum. do meio-dia, que é tu que apresentas, né? É. E aí vem aqueles bagaceiros lá, ficar <risos> te provocando. <risos> pra eu rir, né? <risos> pra é. tu dar uma risada. Só pra, tu... pra te desconcentrar, e eu sempre pensando, né? como é que tu consegue entrar tão direitinho logo depois do Magno e do Guimarães ficar Mas eu já vi ela
1: rindo, já. Eu eu já, já, já te aconteceu. Claro,
3: tem que se segurar, né, com Deus, Porque a bobagem pega. E aí eu tenho uma notícia que fala em morte, eu tenho que... Pensar assim, respirar fundo é. e me der coragem, vamos embora.
0: Mas foi nessas brinca... no meio dessas brincadeiras que a gente ficou sabendo que tu foi repórter esportivo em Bajé. Tu era repórter de, de campo, de, 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 de campo. beira de campo, de sim. alambrado. Tu acompanhava sim. o, sim. Sim,
3: sim, o sim.
0: dia a dia dos dois clubes lá de Bagé, Copa do Grêmio e do Guarani? Copa de
3: 70. Copa de 70. Foi aí, foi, nessa, foi quando eu fui lançada a primeira repórter esportiva. Do Rio Grande do Sul e do Brasil Mas que coisa é. séria Pelo isso. Musa, Edgar Abib, Musa que ainda está vivo Já está com seus mais de 80 anos de idade O Musa teve essa, essa invencionice Vou te lançar como repórter esportivo Eu digo, Cara, não entendo nada de futebol De jogador talvez, mas de futebol Né, mas vamos embora Seja o que Deus quiser Se é para fazer, se é para nós fazer uma coisa né, Nova e causar Então vamos causar e causou bastante, porque, em primeiro lugar, é, quando eu entrava no, 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 no estádio, né? aquele, aquele estádio cheio, tanto do Guarani do de do Bagé, a tropa inteira daqueles marcheridos todos gritava Puta, puta. <risos> e eu se...
1: Só <risos> dando aquele assim Um presentinho
3: para ti tia. Ah. Tirava uma coisinha que sempre dava. Tinha né vamos fazer uns mimos. Uh -huh. atirava uns mimos. Eles custavam. Custaram a se acostumar, custaram a acostumar até a. Ter até me engoli, como a gente disse, porque eles não conseguiam, né? Eu só não entrava dentro do vestiário, eu ficava Sim. na porta, como mas a gente Mas tu fazia dava. as
1: entrevistas fazia. com os jogadores. Sim. Isso é interessante porque é. a gente tá em 2022 e ainda tá difícil desse tá tipo difícil. de reportagem é. uh, de mulher, pelo menos, no é. campo na rádio. Na TV a gente já vê que tem, é. né? Já há um bom é. tempo. Na, elas rádio, eu, eu, na eu, rádio elas fazem eu mais arquibancada, é, né? Mas eu
0: acompanho é. a Bandeirantes Exatamente. de São Paulo e tem uma, uma repórter, uma repórter, uma repórter. Uma repórter que ela é, pss, tá sempre junto com a equipe principal uhum. da rádio. Eu não me lembro do nome, porque eu tenho uma péssima memória para uma série de coisas. Mas enfim, ela é super atuante. Mas é isso. São tu, muito tu poucas, te lembra né? De uma. uma. Né? O é. resto é o restante das que estão trabalhando é mesmo é aquela coisa assim que tu vê que nem a, a, a Ana que tá lá na Faz social, Guaíra, né? faz a social, faz a arquibancada. Não é aquela coisa
3: assim, ah, tá fazendo chegar junto, né? É. Tá fazendo trabalho muito de repórter.
1: Mesmo. De repórter ali na, na beira do
3: campo, falar com os jogadores, né? Yeah. E? Eu fazia, eu fazia isso aí. E nessa época, inclusive, eu ousei jogar futebol. Quem nos treinava era o Derli, ponto esquerdo do Grêmio Bagé. Nós estávamos jogando futebol nessa época. Vocês imaginam? Que eu... Sim, claro. Conse... Fa... Nem se pensava que o Mulher Sim. fosse jogar futebol. É. E a gente queria, nós estávamos lá. E o Derli nos. Nem sei se ainda vive, acho que nem vive é. mais o Derli. Uma série de quebras, é. Assim,
0: é. De, 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 né, de vanguarda de... mesmo. Exatamente. Né, exatamente. Né, nessa luta contra esses preconceitos né, que nos atrasam tanto.
3: Uma, uma judiaria isso, né porque nós tem tantas mulheres que são inteligentíssimas nesse, no tocante à, à área do, do futebol, eu não sou a pessoa entendedora. Hum. Realmente, Sim. eu não sou. Eu fiz na cara e na coragem a coisa, né?
0: É, mas tu é comunicadora, né? É. Pelo visto, desde muito, muito jovem, né? Sim.
3: Quem
1: tem tarimba, a gente consegue perceber que tu consegue se virar nas situações, né? Hum. Mesmo... Porque não, não tem problema nenhum tu não ter conhecimento. A gente também aqui, quando a gente se defronta com alguns uh, momentos e coberturas nossas que a gente não tem conhecimento, a gente vai como um jornalista curioso, né? Sim. E aí, tu indo como um jornalista curioso, às vezes tu consegue te virar bem e, entende... e não precisa entender do assunto, mas entender que tu tem que descobrir sobre aquele assunto. Sim, e o próprio
3: entrevistado vai te dando é a oportunidade exato, de né? Né, abrindo o leque para que tu possa entrar fazer as tuas perguntas. Às
0: vezes até é até mais interessante, né? Tu não saber tanto do assunto para é. tu não se meter a falar do assunto que mais é. eu entrevistado. Que... <risos> mas, que é e mas... a gente via isso numa
1: equipe, eu, pelo menos isso era uma noção que eu tinha de rádio mais antiga. né Hoje é um pouco. Tá... Tá um pouco
3: diferente, né? Bastante diferente. Ah, tu pode notar, por exemplo, no tocante à Rádio Guaíba. A Rádio Guaíba, nós éramos 15 locutores, começa por aí, 15 locutores ao vivo, não era permitido gravação. Tá? As gravações de comerciais vinham de São Paulo, do Rio, coisa e, tal, e a gente, nós gravávamos. Então, a gente gravava, não tinha nada, 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 nada em esporte, nada, coisa nenhuma. Sim. Era a gente mesmo que falava. A Guaíba, que foi exemplo de rádio no Brasil. Né? Então, 15 locutores que falavam, normalmente a gente fazia dupla, era dupla entre eles e eu dupla também na manhã, né? começava na manhã ali, no programa do Amir Domingues, depois do Streck, né? E aí depois eu fazia a locução em dupla com o Boca, já mais bocasso, já falecido, com vários ali que já passaram. né Eu, quando começo a olhar para trás, eu digo, mas eu ainda estou aqui. <risos> o que já passou? O que já foi? Aí os guris, as sacanagens que eles faziam comigo. Tinha um operador... Eu tenho que contar essas coisas. Vamos vocês, lá, lá mas... Tinha um operador tá, que ele pegava, na época que se pitava dentro do estúdio. A gente fumava dentro do estúdio, gente, fazendo locução e pitando. E o operador também. E ele fazia o seguinte, ele pegava cigarro, todo o máximo de cigarro, então ele fiava na orelha, no nariz, uma série de cigarros na boca, tá? se escabelava, acendia aquilo tudo e eu fazendo a locução, quando eu levantava os olhos. Então,
2: <risos>
3: era um riso. Aí um dia eu dei uma risada, que eu não pude, contei mesmo, e o Rasolim veio assim, deu três passos da sala dele, e tum, eu disse, não, <risos> não, Rosulinho, eu tossi. Torreste! Eu digo, pode ir no Dentel ver, olha só, ah, claro que ele. É ele, não Dental, foi, né? ele não foi ver para a minha sorte, mas ele me deu três dias de gancho. <risos> Podia ter dado, mas eu jurando, depois, não, pode ver no Dentel, ela é tosse. Capaz que eu vou rir, porque nós tínhamos a, as ceguinhas do Instituto Santa Luzia, elas eram pagas pelo Dr. Berno Caldas para nos cuidar. Para não errar.
1: Fazer qualidade, controle de qualidade. Exato,
3: ah, eu, eu Deus, sabia disso. Não, controle não sabia. de qualidade. Então a gente pagava na caixinha. Então, digamos que tu errasse alguma coisa, uma pronúncia, então tu botava ali, tipo, 10 centavos, 20 centavos, sei lá o que, entendeu? Que aquela caixinha era para o Instituto Santa Luzia. Ela nos cuidava. Então, por isso que a rádio a gente não errava. Sim. Era muito difícil tu errar, e tampouco a pronúncia, era, toda a pronúncia era corretíssima, tudo, né? O Milton Jung era um que dizia, Sim. até exagerava na, na coisa da, da, de pronúncia assim, de nomes estrangeiros, nome de músicas e coisa e tal. Então. É, isso, isso dava esse sentido que a Guaíba realmente era um exemplo de, 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 de locução de Sim, tudo. Hoje é. o
1: controle de qualidade é, controle é no WhatsApp né? No é. WhatsApp é. Ali, tu erra, já vem chegando, ah, não sei o é. que, pai, eu sou Deus. um que manda para a rádio. É é
0: <risos> eu me lembro na década de 80 o meu pai fazendo esse comentário assim, a respeito da Guaíba, que ele achava apesar de, né, do histórico importantíssimo da Guaíba como o rádio da legalidade. Meu uhum. pai era brisolista, uhum. é, sabia dessa importância, mas ele é jornalista também. Uhum. Ele achava que a, a, era muito circunspecta, era muito Sim. séria. Sim. E eu me lembro dele comentando sobre uma rádio que surgiu, um projeto que surgiu na década de 80, eu acho que é a Rádio
3: Sucesso. Rádio Sucesso, que, que eu fiz parte também. Que,
0: é, que Aí era uma outra pegada, era um ah. outro tipo de coisa. A gente ouvia aquilo ali e já despertando uma rádio mais coloquial né, um, um jeito mais rua de ser né de daquela conversa de botiquinha, aquela conversa de esquina mesmo e como é que tu chegou a como é que foi a
3: tua participação na rádio sucesso como é que foi eu, isso? a gente a rádio sucesso não ficou muito tempo no ar não ela foi muito sabotada é, né? muito sabotada eu fazia um programa na tarde ali ah, então, era uma coisa mais aberta, com música, entrevista, aquela coisa toda. né Mas estava Pedernesto e Nardim, toda uma tropa de, de amigos, amigo Cascalho, é aquela coisa toda. né Mas uh, outra outra coisa que eu não posso deixar de contar para vocês ainda, voltando na Guaíba, depois a gente volta para claro. uh, o sucesso, o, o Osmar Melete, que era um programador, um cara que entendia de música, aquela coisa toda, entrevistava. Era Deles Regina, o que tu possa imaginar. Nós tínhamos um piano de cauda dentro do, do estúdio. E o boêmia, cantava na noite, tomava todas, como os outros, chegava, pegava o Correio do Povo, que era imenso, era uma, ah. enorme, me tapava, fazia uma cama de Correio do Povo, me tapava com o Correio do Povo e dormia debaixo do piano. <risos> debaixo do piano. E aí, quando estava na hora de fazer a locução, o cara buzinava e levantava de olho fechado: Rádio Coíba, Porto Alegre, Brasil. Eu já sabia decor, eu já sabia decor, entendeu? E o locutor do lado, na época, teve outros, mas o Rui que trabalhava, ficava apavorado. Ele, ficava, ele tinha uma raiva que eu chegava, certo com o bafo, talvez até do trago junto, entendeu dizendo, Deus do céu, como é que essa mulher pode trabalhar e, e continuar falando? E como é que tu não erra? Eu digo, ah, cara, mas eu já tá gravado, está na mente, entendeu? Aí eu fazia, deitava de novo e dormia. Olha os, olha os tempos, ah, é. gente, olha os tempos. Também tinha uma coisa, aí o Osmar Melete me cuidava quando ele chegava. É, a discoteca onde ele trabalhava ficava atrás do estúdio atual e antigo. E aí eu chegava e eu sentava, usava umas roupas repongonas assim, né? E sentava assim com a, em cima da perna. E ele um dia vem e fala, escuta, você não tem modos de uma locutora da Rádio Você se veste como a hippie e você tem que usar terninho e sapato de salto. Imagina, coisa essa minha lata, eu de sapato de salto e terninho onde se viu uma coisa dessa, então para você ver o preconceito. Sim. A primeira vez que eu li um convite de enterro foi um caos. Mulher não pode ler convite de enterro. E a primeira vez que eu li um jornal, um noticioso, noticiário da, da, da noite que era o Egompeno que apresentava, teve um problema e não pode comparecer. E eu digo, tá, eu leio. Não, mas tu não pode ler. Mulher aqui não lê. Não, mas como que nós vamos deixar o noticiário tem que entrar no ar? O igual não vai poder vir? Eu tenho que entrar no ar. Não, mas não pode. Não, mas eu vou fazer. E sentei, disse: Abre que eu vou fazer. E fiz. Era um calhamaço de, de notícia. né? Pá! Aquilo deu um rebu, Um rebo. Um rebo. Né? Um veio o Rasolim, veio todo mundo para cima aquela coisa, aquele fiasco. E eu fui lá no doutor Breno Caldas. Doutor Breno. Eu vim aqui conversar com o senhor. Duas coisas. Em primeiro lugar, não me deixam trabalhar na FM, porque dizem que o senhor não permite que mulher trabalhe lá. Em segundo lugar, eu não posso fazer o noticiário, não posso isso, não posso aquilo, porque mulher não pode... Eu nunca disse isso. Tu pode sim. E ele subiu na Rádio Guaíba, que não subia há 300 anos. Causou um ciúmes generalizado a subida do Dr. Bruno para dizer que eu podia fazer entendeu, eu podia fazer aquilo, aquele outro, mas um pouco, mas foi um, foi um horror, então eu fiquei assim, sabe, aquela coisa, é, peixe, né, é. ah, vão ter que engolir agora, e tiveram que me engolir, tiveram que me engolir. Olha aí, é. bom,
1: a gente tá aqui no Estúdio Monstro, na sede do Coletivo Catarse, fazendo mais um episódio, o quarto episódio da segunda temporada de Museu Conversa, né, Marcelão? Com um, um totem do jornalismo do rádio jornalismo gaúcho brasileiro, aqui Maria Luiza Benítez quero te dizer o seguinte a, a subversiva Malu Benítez <risos> 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 né? é interessante isso que uh, para mim, no meu imaginário quando entra a voz da Malu né, no, no, no rádio, vem a voz da seriedade uhum. né? tu tava tá contando toda uma história do que tem por trás a gente uhum. tá falando do rádio sério essa migração do rádio um pouco mais coloquial uhum. e essas Esse brincadeiras patrão, né? Que o pessoal, teus colegas, fazem, pelo ah. menos no meio-dia, para te tirar um pouco do centro, mas ainda assim, quando entra a Malu Benítez, ali, o, o Notícia na hora certa, Não, né? De tu, é, ah. tu vem e ouve aquele tom de voz, aquela coisa, tu vem a, a seriedade. Né? E, bom, a gente vai. Para o quadro da memória, tem uma. Já ouvimos an anteriormente o Marcelo que, que a, a Renata vai trazer aqui. Uh -huh. E há uma cutucada aí na, na questão do rádio, né? Mas vamos ver como a gente vai tratar o que fala. Quem, okay, Marcelão? É?
0: É, é Rubem
1: Braga Rubem né? Braga, é Rubem né? Braga,
0: mas eu acho que vai ser bem interessante porque é, é dessa época que a Malu tá começando é. a entrar no, no, no mundo do rádio é uma percepção né? desde menina admiradora e, e né? usuária do rádio como veículo de comunicação vamos ver o que é que vem
1: e aí depois a gente volta pro segundo bloco para conversar sobre o quadro da memória e entre outras coisas quadro da memória com Renata, Renata Veleda, Veleda.
2: Olá, eu sou Renata Veleda, servidora do Museu e estamos aqui para mais um quadro da memória. Hoje vamos ler uma crônica de Rubem Braga, publicada na revista Manchete, de 15 de agosto de 1964. A triste língua do rádio. Quando ouço alguém dizer que domina perfeitamente uma língua estrangeira, não acredito. O sentimento que temos de cada palavra é alguma coisa funda e fluida que vem desde a infância, que faz parte de nossa própria vida, que tem gosto, som, temperatura, consistência, cheiro. Cada palavra é uma longa experiência sensorial, emocional, intelectual que vivemos ao longo de toda a existência. Podemos aprender seu sentido, mas como aprender sua substância, ouvir seu eco mais íntimo se antes não vivemos essa palavra? Há palavras que nos levam à infância, torresmo, tacho, genipapo, outras ao fim do curso primário, como, aliás, ou adversário. A infância de hoje tem um vocabulário diferente do meu tempo de menino, porque aprendeu muita coisa na linguagem quase sempre pernóstica do rádio, que existe de mais alarmante que a falsa riqueza vocabulário de alguns locutores de futebol. Já essa palavra, locutor, me arrepia um pouco, com seu douto e latinizante. Acho que está bem e não proponho nenhuma outra em seu lugar, mas é irresistivelmente antipática. Lembra colégio, sala de operação, processo inquisitorial. O rádio, com sua força tremenda tende a unificar a linguagem nacional a um ponto impossível de imaginar antes. A língua oficial falada no Brasil, em todos os círculos sociais, em todos os estados, é, afinal de contas, a da Rádio Nacional. Se amanhã o pessoal dessa estação resolver inventar um adjetivo qualquer, suponhamos obvioso, esse adjetivo passará a ser falado e escrito por milhões de pessoas, do Acre ao Rio Grande do Sul com a maior naturalidade. De alguns anos para cá, a gíria carioca passou a ser fabricada pela rádio. Sim, um programa muito ouvido, uma pessoa com voz engraçada dizer de vez em quando, porém, talvez, essa tolice será repetida por todos nós. Antigamente, uma expressão de gíria, para vencer, tinha que passar por um longo processo de seleção. Devia ser transmitida de boca em boca até alcançar uma letra de samba ou uma revista de teatro. Hoje o Estado ou um grupo capitalista pode impor até um falso folclore fabricado como impõe sentimentos e opiniões. O pior é que o rádio se popularizou sem nenhuma tradição intelectual ou cultural, e até hoje é relativamente fraco nesse terreno. E grandes massas votam de ouvido, pensam de ouvido, sentem de ouvido. No meio desses males, a influência pronóstica ou cafajeste do rádio sobre a língua é um mal menor. Mas sempre me dói ouvir uma criança dizer ludibriar ou ultrapassar. Isso me dá pena.
1: De volta para o estúdio,
0: pós-quadro da memória. Maravilha. Tem uma reflexão aí do Rubem Braga, né? Interessante, né? Não, achei interessante. E mais interessado eu estou em saber o que, que a Maria Luísa pensou a respeito disso que acabou de ouvir.
3: Não, é interessante, mas é amargo. É. Eu acho que ele, se tivesse botado uma pitadinha de mel, um pouquinho de açúcar, <risos> eu tinha ficado mais gostoso de deglutir, entendeu? E, e o rádio, para mim, é, é vida... É, não, não interessa. o Pode ser o locutor lá do interior, do interior, do interior, uh, com sotaque de italiano, com sotaque alemão. O rádio é tudo. Porque é muito mais do que a televisão. A gente viaja nas ondas do rádio. A gente viaja. Eu sou uma guria e uma mulher criada... Com, ouvindo rádio, ouvindo as rádios do mundo inteiro. Eu, eu, eu ouvia até a BBC de Londres, Sim. eu ouvia tudo. Mesmo que eu não entendesse o inglês, eu gostava do sotaque, do jeito, da coisa. E até tinha uma madrinha que dizia, o que, é que essa guria tem, essa tua filha adora, pra minha mãe? Porque ela ouve essa rádio, essa BBC de Londres, que dava umas músicas lindas, clássicas, e chora! Eu chorava, emocionava com as músicas clássicas. Então, eu me criei ouvindo, assim, de tudo um pouco. Programas de auditório, que maravilha! Os programas de auditório, né? Aqui nós tivemos grande rodeio Coringa, no interior ainda existe, ainda se tem programas de rádio. Eu, meu sonho, é ainda ter um programa... De, de, cal de calores dessas coisas. Rádio-novela, rádio né? Rádio-novela, no... eu fiz rádio-novela. Eu continuo fazendo, gente, as histórias de Dom Luizito e Tia Picucha onde eu faço as vozes caricatas e pego vários colegas meus da rádio né, para fazer até a, a, o pessoal lá debaixo do Serviço Gerais vem fazer uma voz para mim aqui. Ah, eu não sei, vem aqui que eu te ensino aqui. Vamos fazer assim, assim, assim. É todo Cristiano Silva, é um dos o Magno já gravou para mim, a Carol, a Carol já gravou para mim também. Histórias que eu roteirizo, né? Pode ser escritas por mim, que eu, eu acho que devo ser a, a acho que sou a primeira mulher a escrever causos gauchescos e, e, e pego do Aparício, e pego do Barbosa Lessa, entendeu? E vou roteirizando e criando, dando voz aos personagens. É muito interessante. É o um rádio teatro mais modernoso, entendeu? Vou passar isso para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Acho
0: que nós vamos ter que é. botar isso na
3: descrição é, do programa. Mas o que né? uh, eu quero só
1: voltar um pouquinho para a gente hum. finalizar o, a, o parênteses do Rubem, Braga, do Rubem Braga, que o que eu acho que é o que ele traz de interessante, sim, eu concordo com o amargor, né? ele tem ah. alguma... Ele uh, está uh, uh, escrevendo um texto meio amargurado mesmo, ele deve ter as razões dele para isso, mas ele está fazendo uma reflexão sobre a influência né, que esses meios acabam gerando em comunidades grandes, inclusive. Um meio de comunicação de massa.
3: Né, de isso massa. foi em 64, isso, né? Isso em 64. Ah, por isso, né, isso. É, olha, olha a época bebida, é, é, 64. É, era, era, era muita é, amargura. Era muita amargura, né? E mesmo. que a gente que espera que essa amargura Sim. se dissolva nos tempos atuais. Porque a coisa está querendo virar para esse lado, já está bastante virada para esse lado, e a gente não quer isso de novo. É, não né? queremos é, isso de né? novo. Né? A gente e, quer ser feliz. Se a
1: gente, quanto mais rádios no Dial com programação diversificada, uhum. menos monolítico fica essa reação da, da, da comunidade, né? no uhum. caso, essa influência... Da, uh, uh, de tu moldar um discurso que nem ele falou ali, mas ainda existe, a gente ainda é. vê isso daí.
3: Infelizmente, é. nós ainda temos, né? Uh, colegas né, do, do meio jornalístico aí do, do rádio, que, que tem um, um posicionamento que é só, tipo assim, que nem quando bota essa, aquelas que tu vai uh, uh, pega um cavalo, como é que tu bota aquele tapa-olho do cavalos? A viseira, né? É, é, bota, então só olha para o para frente, uhum. e não olha para os lados, e não, não tem o hábito, por exemplo, nem da, da dança. A, teriam, muitos teriam que praticar a dança, porque na dança, tu vai dançando, tu te vira, olha para o lado, tem uma coisa. Tampouco tu te vira, olha para o lado, é outra coisa que você está vendo. É diferente, então tem que ser essa maleabilidade. Então, muitas vezes, a gente observa no rádio nosso, brasileiro e gaúcho, que, que as pessoas têm uma opinião e só a opinião deles é que vale. Não vale a opinião dos outros, Então,
1: né? a gente está indo para um... Aí eu queria ensejar isso também, pegando a tua história e o que tu passou dentro da, de todos esses veículos. Quando eu passei pela faculdade, década de no... fim da década de 90, início dos anos 2000, existia uma reflexão que a gente fazia do medo de virar uh, jornalismo de release ou opinismo, e me parece que isso está acontecendo. É. Né? Uh, a gente passa uma transição hein, de uma ou duas décadas em que o jornalista sai da rua né? o, as rádios tinham repórter na rua hoje é a coisa mais difícil da gente ouvir como é que tu viu isso, essa transição Quando a gente vê a
0: repórter na rua é para transmitir as notícias do trânsito
1: é. só isso e ainda não é, é um uma cara reportagem só. na, e aí, na é Assembleia é ou no Congresso
0: Especial. É sempre o mesmo viés. Não, tá e, algum e problema social, alguma manifestação é atrapalhada. E vamos
1: combinar que eu já ouvi esse repórter do Trânsito, que pode ser um cara bacana, gente, gente boa, estudioso do negócio, eles botam um filtro em cima de som para parecer que o cara está na rua, porque ele está num estúdio muitas vezes. Tá, eu já notei isso, já caiu o filtro, já deu para ouvir. Não vou dizer em qual rádio, mas eu já ouvi isso. E é um repórter, ou a, antigamente tinha o helicóptero, é. na realidade era um engodo, não tinha helicóptero nenhum voando. Tu, é. tu, às vezes a pessoa, não, a, a, a pessoa subia do estúdio com um barulho no fundo. Às vezes tu até via o helicóptero. É. Eu estava ouvindo rádio e está lá o cara no helicóptero, tu fala, oh, está passando aqui por cima, o cara diz, oh, tô passando aqui no bairro Santana, está assim a Ipiranga, papapá. Mas era um, um, um grupo que fazia para várias rádios. O que eu falo é que tu, a gente teve um, um momento em que as rádios tinham suas equipes de rua, rádio, jornal ou TV, que, que tudo do estúdio,
3: Malu, tu falava com o um repórter na rua. Sou, com certeza, eu quero inclu, inclusive contar para vocês, porque que eu pegava na rádio às 13h e pico da madrugada. Né? Então eu entrava com esse meu programa nos Quadrantes do Sul, que hoje só está os sábados e domingos, não tem mais convidados, infelizmente, é tudo gravado. Né? Eu tinha, desde Trova, o que eu posso imaginar, e vários músicos, desde a MPG, a música gaúcha, enfim, regionalista. E eu tinha a, a participação de repórteres de seu Repórter Luciano Nagel, uh, nós tínhamos o, o, o Dico Reis, e o Dico, que é um cara que é um dos meus. Auxiliares era um dos meus auxiliares a fazer gravações com voz caricata, que ele faz a voz dele mesmo, que é excelente. Já é, já é caricata. Então eu tinha o cavalo ferradura, que o Dico vinha montado no ferradura. Então nós montava todo um esquema ferradura, chegava galopando e pai, o Dico já descia. Então a gente, os ouvintes adorava aquela coisa que o cara vinha de a cavalo, entendeu? Sim. Das notícias e eu falava com o ferradura. E o Ferradura respondia, mas tudo, vários relinchos que a gente tinha, entendeu dava a intenção que o cavalo respondia. E aquela coisa toda. E tinha o eu vinha de Fubica. Então, aquele, tata tata, aquele estacionava e buzinava e descia. E o vinho ficava maravilhado é, com aquilo. Ele
1: trabalha com o imaginário. imaginário e,
3: e as notícias sérias, notícias quentes, aquela coisa toda. Mas era de uma forma mas assim diferente né totalmente diferente né para para nossa época que ninguém vai imaginar que o cara vende a cavalo vem uma pubica mas a, as notícias eram quentes e depois não a gente não tem hoje nós não temos mais reportagem assim na, na madrugada né não tem mais a, só como tu disse tem o trânsito aquela coisa toda a partir de um certo horário isso faz falta quem bota
1: repórter na rua é o esporte é é o esporte que está mantendo essa estrutura de reportagem na rua. Às vezes a gente ouve uma ou outra cobertura de uma manifestação que vai acontecer, alguma coisa assim. Ou aquelas pautas 500 do cara ir com a equipe do governo para uma, uma excursão na Europa. Ah, pago pela prefeitura de Gramado. né? Eles pagam dois, três jornalistas, espaço lá fazendo aquelas as inserções dos lugares, normalmente dos quartos de hotel, inclusive. Mas aquele repórter, né, aquela coisa do cara que vai atrás... Eu aprendi na cadeira de rádio, era Sérgio Stock e o Brito infelizmente o Brito teve um problema sério de saúde, mas eles nos ensinaram, quando eu aprendi rádio, as cadeiras de rádio ainda na faculdade, eles faziam nós fazer os boletins da rua. Uhum. Seguinte, velho, tu vai dar uma volta pelo campus, vai achar uma linha de telefone e vai mandar para aqui para o estúdio, o número é esse, vai mandar aqui para o estúdio um boletim de alguma coisa que tu achou aí então nós éramos ensinados a fazer isso ali mesmo dentro do campus da PUC no caso eu sou ah. sou saí da famecos né da PUC ah. da Pontifícia Universidade Católica aqui de Porto Alegre e fazia isso né mas tipo hoje me parece eu ouço muito rádio né então agora tive um tempo lá para as bandas da Fronteira Oeste ouvindo rádio Pitangueira ouvindo Rádio Cruzeiro do Sul essas duas de Itaqui a Rádio Cultura e de São Borja e aí a gente pega não tem, não tem rua Não tem rua, gente
0: Agora tem muita gente
3: dando opinião no estudo É, né? é
1: isso aí é. Né? Tu não enxergou uma transição para o opinismo? É,
3: eu acho assim, que isso aí É uma judiadia né? Se perde né? Se perde a verdadeira história do rádio O que é o rádio Para mim o rádio é isso aí Vamos buscar a notícia, vamos lá trazer ela Quentíssima ali E vamos bater perna na rua Não, agora para bater perna é difícil O cara quer pegar um carro para ir ali na esquina Entendeu? já não tem
0: mais aquele recurso
3: não tem mais né, então é isso e o teu colega faz um belo trabalho lá, não sei como
1: é que tá, se ainda existe o arquivo Guaíba, que o Luiz Magno teve aqui Sim. conversando com a gente quando eu ouvi alguns arquivos Guaíba que a gente até teve a ideia para trazer ele para cá cara, é impressionante o que a própria Guaíba fazia consigo que é colocar aquilo lá e tu ficava ouvindo olha só meu, o que o Magno tá botando aqui, essa cobertura, essa rádio não existe mais
3: não existe mais. Esse trabalho não é, não é muito... nesse...
1: Só desculpa, é. Malu, não é a Rádio Guaíba. Essa rádio
3: como um todo, como ente rádio, sim. não existe mais, né? Não existe mais. Mas nós temos um cara que é responsável pelo arquivo da rádio, que é o que abastece o, o Magno, que é o José Bittencourt, sim. que, além de, de radialista, é historiador também, e ele tem, um, ele sabe tudo lá de dentro. Ele cavoca que tira aquelas coisas todas dali e, e consegue tirar do, do limbo, entendeu? Muitas coisas ali que inclusive é, se perderam, tá? Por, porque estavam meio que, sabe, né? Sim, Num canto. Nós bem tá. E nós aí, bem aí eu quero tocar
1: na tua história que tu ah. falaste no primeiro bloco, que tu era fã do Daut. Uhum. E, no Arquivo Goaíba, saiu a cobertura que a Goaíba fez do caso Dautio. Eu ouvi aquela ah, vez que o Magno botou no ar. Uh, como é que foi para ti, já que era fã que passou, ver enxergar essa cobertura, vivenciar isso?
3: Foi, foi uma, olha, foi terrível para mim. Foi terrível. Foi uma coisa assim. A gente não gosta de lembrar né, da, da, desse, desse fato. Porque eu trabalhei com ele não só na Divisora, depois também na TV Educativa também. Tá, ele foi meu chefe lá. E, e era meu companheiro, meu companheiro de festa, de tudo. A gente ia para o apartamento dele, entendeu? Alguns jornalistas que foram para Brasília hoje, o Fábio Marçal e outros, o pessoal da Tropa, Beto Rodrigues. Então, foi chocante para mim. Foi chocante aquilo que foi uma coisa que ficou mal resolvida, né? mal resolvida até hoje. Não posso dar minha opinião a respeito juridicamente, não posso. né? Mas nos faz muita falta... Como ele era, o jeito que ele apresentava o programa, o jeito, como, como né, aquela coisa de eu bater na mesa, eu fazer acontecer, era, ele fazia aquele misancene todo, né, mas ele era assim, ele era, na realidade ele era assim. Faz muita falta o Dauti, foi um grande jornalista, um grande companheiro, parceiro, e a gente sente a falta dele, como de vários outros né, que passaram, que já foram para outro lado, como o caso do Amir Domingues, né? que era uma criatura doce, um grande jornalista de Lavras do Sul. Né? Depois tivemos o Streck Bom, o próprio Flávio. Né? O Flávio, Flávio né? gente, é o Caras Gomes, gente. do Flávio
0: fala a né, da importância dele para o jornalismo do né, uh -huh. Rio Grande do Sul. Chegou a conviver com ele?
3: Sim, convivi pouco com ele, pouco no sentido na rádio, mas eu já convivi, convivia com ele fora extra. extra Nós tínhamos uma época uh, no restaurante Copacabana, ali na... na Baixo. Soares, aqui, né? Soares, é uh, que, que tinha, tinha nos fundos do restaurante, tinha uma construção que era para nós, jornalistas, radialistas, se encontrarem. Não existia inimizade entre ZH e Correio do Povo. Uhum. Não existia inimizade entre Rádio Gaúcha e Rádio Guaíba. A gente era todo mundo humano. A gente passava pelo, pelos clientes, passava por um corredorzinho, pelo caixa pela cozinha, desciam as escadinhas e lá estava só nós ali e alguns jogadores de futebol que iam para lá também se juntar com a gente. Então, era Pilar Vares, né, dessa época, é, todo, todo, Lauro Quadros, aí saiu Edgar Schmidt, vinha de lá e vinha o, o outro de lá da, da, da Gaúcha, e que, que era o Pila, a gente se juntava, era uma, uma coisa só. E depois saímos para a noite, né, o, o Santana, que era noiteiro, é, o Lauro que gostava de cantar na noite cantavam no jornalismo
0: bem. a gente mantém ainda né a gente Nossa, gosta de sair para noite né, né nós gostamos de sair na noite na rua né na rua
1: não isso é verdade nós somos um coletivo aqui não só nós aqui mas um, existe um grupo ainda indo atrás disso. E a, e a gente cobre, eu, eu vou insistir nisso, eu estou vendo isso muito na mídia de massa, tu está dentro do meio de massa, de comunicação de massa, que é um canhão, que é a Rádio Guaíba. E quando a gente vai cobrir eventos importantes, a gente não vê repórter da Guaíba ou da RBS e tal, a gente vê repórter... De, 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 de alternativas, alternativa. Uh, al, alter, não meios alternativos, alternativas de mídia, né, que são menores, que estão botando repórter na rua. Né? Uh, rádio Web. Né? É, ou Rádio Web. Rádio web né? Ou,
0: né, o pessoal de site, Sul 21. Então, beleza. Seguindo, vou fazer uma outra pergunta, sair um pouco desse assunto que a gente está é. tá falando, mas voltar um pouco, pouco bastante, lá para o passado. Porque tem uma coisa assim, tu rapidamente consegue entrar nesse meio da comunicação. É, se demonstra muito comunicativa, é, os teus testes são aprovados de primeira, as ideias fluem. O que que o que que essa parte da comunicadora Malu é, carrega da artista Malu? Porque artista tu já era desde os quatro anos de idade, tu já cantava, já tocava teu violão, já se apresentava. Essas coisas são intrínsecas uma com a outra?
3: Com certeza porque quem fala canta. É muito difícil quem é locutor não saber cantar. É muito difícil, gente. É uma coisa que está. Como é que a gente. Vou falar um tempo que não, não é. Por... Mas conjuntamente junto. É, mas, entre aspas. Mas é bem por aí que a lebre corre. Porque é do... eu estava falando agora há um pouco no Lauro Quadros. O Quadros, o locutor, apresentava também notícias, Tisco e tal. Cantava. cantava bem, né? O próprio Santana, razoavelmente, né, se achava o rolê Iglesias, mas é. cantava, também cantava. Como vários outros aí. Vários outros colegas que. que também foram da noite, Pradinho, que já faleceu, foi locutor da rádio.
0: Eu acho que esse traquejo né, de tu ter que lidar com o um improviso, de estar tá tocando na frente de pessoas ali, hum. qualquer coisa pode acontecer. O erro não. é um, 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 algo que está ali não. batendo na tua porta o tempo Fa inteiro. Falar em
3: erro. É. Eu tenho que contar essa então, e eu acho lá. que eu vou passar para vocês. 58 graus. Vocês já ouviram falar que eu disse isso e tive um ataque de riso <risos> horroroso, que não sei como não foi para rua? Há três anos atrás, em pleno inverno, mês de julho, aí o redator me, me, me bota, em pleno inverno, que tinha 58 graus. Como a, a gente, no, normalmente, tu entra para o noticiário correndo, e normalmente te entregam as coisas é, na é. última hora, tu não tem tempo de ler. E eu, pá, 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 em Porto Alegre, 58, mas eu fui eu disse, 58 <risos> graus, e que claro. começou. E aí começou, e as notícias correndo era só eu, e eu olhava para os lados... Cadê um outro locutor Porque eu não <risos> aguentava mais? Eu tive um ataque de riso que eu me fino no final, quando eu vou encerrar. Era as Percírio Previdência, se não me engano, ah, patrocínio. Sim. Não sei nem como é que eu não fui para rua. Eu não sei como é que eu não fui para rua, porque foi a coisa mais ridícula. Eu dando risada, tentando fazer a notícia e ninguém me socorreu. Não tinha ninguém para me socorrer. Eu termino me finando. <risos> É só... Quase desmaiei.
1: Quase desmai. <risos> Quero lhe ouvir.
3: O tempo é bom em Porto Alegre, agora 58 graus. O governo sírio aceitou hoje uma proposta russa para colocar suas armas químicas sob controle internacional. A medida evitaria um possível ataque militar dos Estados Unidos no país árabe. A informação foi dada pelo chanceler da Síria, Walid Al-Walem. Notícias em um minuto. Oferecimento União Seguradora. Uma empresa do grupo Aspecir Previdência. Ligue 32281999
1: Uh,
2: amigo, passa bem?
1: Bom, aí chegando na reta final aqui do, do, do nosso episódio, eu queria te perguntar, Malu, nessa tua, nessa tua trajetória, o que, que é que mais tu, tu, tu te sente completa? né? Ou ainda tem muito a fazer, a dar, ou esse momento agora que tu tá vivendo ainda, seguindo na rádio? Né? E, e sendo essa voz, eu te dizendo para mim, segue sendo a voz da seriedade da notícia ali, do, da rádio que às vezes eu escuto, assim, uh, se ainda uh, agora é um momento ainda de completude da tua
3: carreira. Com certeza eu quero, eu, eu sempre tenho ideias, eu sou como boa Sagitariana com acidente sagitário louca de atar e anda solta, eu estou sempre caraminholando ali, a minha cabeça está sempre pensando, tanto que eu escrevo para o Sete Guaíba, eu escrevo para o Guaíba a fim de semana, e, 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 o Domingão Guaíba Para o meu, nos quadrantes do sul E para o site da Rádio Guaíba Onde eu tenho os meus, meus escritos lá é Onde eu falo os meus causos Algum comentário, alguma coisa assim Então eu estou sempre criando alguma coisa E queria muito mais Porque eu sempre disse assim Até o, o nosso chefe anterior, o Nando Gross Eu disse, oh, Nando As pessoas pensam que eu sou uma cantora Que fala não, eu não sou uma cantora que fala Eu sou uma locutora que canta uhum. né? Em primeiro lugar, eu sou locutora e, e, eu, e, e produção, essas coisas todas Eu tenho paixão, já produzindo no rádio, produzindo na TV Continuo produzindo Isso aí me faz falta Ter sempre alguma coisa para inventar e para fazer Pena que a gente não tem mais essa essa liberdade né? O, o bate na porta e a porta está fechada que mais coisas aconteçam, programas novos, ideias, né? essas coisas todas. Então, aí eu tenho lá o meu chasque da maluca que eu inventei, o prosa de corredor que eu inventei, e assim vai indo, entendeu? Então, eu vou aos trancos e barrancos, eu vou como posso e quero continuar, vou continuar estudando. Me formei em História, depois de veterana já com 65 anos, foi? Me formei em História, fiz pós-graduação em História do Rio Grande do Sul, aí me especializei coisa e tal. Na, na área também da negritude. E aí, enfim, eu quero ver se faço... Eu sou peça de museu, então eu tenho que fazer alguma coisa a mais, assim, seguir estudando para continuar não escondida no museu. Mas como mostra, vamos lá me mostrar. Eu vou estar sempre, sempre na, 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 na linha de frente, até subir quando eu subir, tudo bem, eu subi, mas eu vou fazer a reportagem lá em cima, penso que tem um departamento lá em cima, do outro lado do véu provavelmente tem o céu dos locutores e narradores o céu dos cantores, né, eu já tô lá no departamento, me aguardem quando eu subir eu vou estar por aí também eu vou arrasar, eu vou agitar as massas para não deixar a coisa ficar a mesmice de sempre então eu gosto de novidade, eu gosto de criar e vou continuar criando mesmo nos meus 70 anos agora completos em dezembro do ano passado
1: Bom, uh, apesar de eu discordar dessa história de peça de museu, a gente está colocando... Maria... Animal em extinção. <risos> Maria Luísa Benites aqui na vitrine né, do podcast Museu Conversa do Museu da Comunicação, o Hipólito José da Costa. Uma satisfação. Muito obrigado, Malu. Obrigado. Obrigada, é, Valeu.
3: Um o tombado Olha aí <risos> <risos>
1: tá Grande Marcelo Cogo aqui ao meu lado Billy Legal. Valdez fazendo as mídias sociais Uma satisfação Lá se vai mais um episódio de Museu Conversa Até a próxima Serviço do Musecom Confira a atividade educativa digital Repórter por um dia Disponível no site do Musecom musecom.com.br Vamos falar sobre o fotojornalismo? Confira o bate-papo com o fotógrafo Max Peixoto sobre fotojornalismo em nosso canal do YouTube
3: Maravilha!